0: Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre o chamado efeito placebo. E mais uma vez o nosso convidado é o Dr. Bruno Galano, que é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e que tem doutorado em Educação Física e pós-doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Dr. Bruno, a gente estava falando em outra oportunidade sobre o efeito placebo e pode parecer que, no caso, o senhor é um teórico da área, mas não é verdade plena, né? O senhor tem uma pesquisa muito interessante que demonstra o efeito placebo no caso de ciclistas profissionais do sexo feminino. Como é que foi essa pesquisa exatamente?
1: É, Alberto, na verdade, a gente trabalha no nosso grupo muito com fisiologia aplicada ao esforço, ao exercício. A gente tem, a gente usa muito conhecimento que se tem na medicina e por vezes a gente consegue trazer esse conhecimento para a área esportiva, né? Então, basicamente, tendo como base tudo que a gente discutiu até agora, a gente imaginou que o efeito placebo pudesse influenciar também atletas. Na verdade, já existiam evidências importantes a respeito disso. Então, no primeiro estudo, o que a gente testou foi o seguinte. A gente fez um trabalho inicial que a gente chama de é, estudo duplo-cego, né, que é o uhum. desenho mais importante do ponto de vista metodológico para você evitar o efeito placebo. O paciente, o atleta não sabe o que está recebendo e nós, como pesquisadores, também não sabemos o que está recebendo. Tá? Justamente porque a expectativa de ambos influencia na resposta.
0: Certo. Então,
1: a gente faz o mascaramento, como a gente chama na ciência, o vendamento né, do protocolo de intervenção. E aí, nesse estudo especificamente, a gente trabalhou com cafeína. A gente dava cafeína, a gente dava placebo ou a gente não dava nada para o atleta. Ah, eram ciclistas. Esses ciclistas, ao final do teste, a gente perguntava para eles, teste físico, né, eles consumindo uma ou outra intervenção ou nada, um ou outro suplemento ou nada, a gente perguntava para eles o seguinte: o que, que você acha que você consumiu? Então, o indivíduo tinha basicamente o atleta tinha três chances. Ele podia acertar que ele consumiu placebo ou cafeína, ele poderia dizer que ele não sabia, não tinha nenhuma pista, ou ele poderia errar, Só, puxa, eu acho que dessa vez eu recebi cafeína, mas, na verdade, ele teria recebido placebo. Então, a gente uhum. subanalisou esses dados de acordo com a expectativa do próprio sujeito da pesquisa, do próprio atleta. Basicamente, o que a gente notou foi o seguinte. Quando o indivíduo recebe placebo e acha que recebeu placebo de fato, e acerta, né, pode por algum motivo, não desempenhei bem, é, não sentiu o efeito da substância. Não estava legal no dia de hoje Eu acho que consumir placebo E não usa substância ativa Que era a cafeína nesse caso O desempenho desse indivíduo cai Em relação à média Que é o tal do efeito nocebo A expectativa uhum. ruim Gerando uma resposta ruim E isso se manifestando no esporte Olha que interessante se Por outro lado Se o indivíduo recebe placebo Ou seja, ele não recebeu nada ali se não uma substância inativa, mas acredita que recebeu a substância ativa cafeína, o desempenho dele melhora tanto quanto se fosse a própria cafeína. Né? O aumento que a gente observa nesse estudo é muito comparável de desempenho com o que se observa com os melhores suplementos existentes no mercado. Tá? Então o placebo, né, eu costumo brincar com as pessoas, é um dos melhores suplementos existentes no mercado, porque ele está nos produtos que funcionam, e está
0: também naqueles que não funcionam. E, doutor Bruno, eu achei interessante que, na, na sua pesquisa, o placebo foi dito às pessoas que estão participando. Quer dizer, é, o chamado placebo é, honesto ou aberto... Foi isso mesmo? E isso interferiu na, na, na pesquisa, no resultado da pesquisa?
1: Então, Humberto, esta é uma pesquisa que a gente foi além. É um estudo à parte que a gente fez, subsequente a este primeiro que eu acabei de explicar.
0: Uhum.
1: Nesse estudo sequencial, o que a gente fez foi o seguinte, exatamente o que você falou. Existiam evidências na literatura que o efeito placebo ele é motivado também pela expectativa do indivíduo, como a gente já discutiu. Mas, alguns estudos apontavam que a expectativa não era tudo. Então tem um estudo muito interessante em que os pesquisadores, por exemplo, administram é, uma substância tida como analgésica, que na verdade era placebo, para pacientes com dor crônica. Então o paciente vai ao consultório, recebe esse creme, que é um creme placebo, os pesquisadores falam que é uma substância analgésica, e pacientes passam esse creme e reportam redução da dor. Até aí nenhuma novidade, efeito placebo clássico. Os pesquisadores repetem esse procedimento por duas, três vezes. Na quarta sessão pesquisadores falam, olha, é o seguinte para o paciente, né? Eu vou te dar uma notícia agora importante. Essa substância que você está administrando, que você está usando, na verdade é placebo. O paciente hum. se frustra, claro, né? e antes do paciente ir embora, o pesquisador fala o seguinte para ele, só mais uma coisa antes do senhor ir embora. Passa esse creme novamente. O paciente sabendo que era placebo, passa o creme e apresenta a redução da dor, uhum. mesmo sabendo que é placebo. Então, existem outros fatores por trás do efeito placebo que vão para além da expectativa. Com base nisso, criou-se o que a gente chama de placebo aberto. Uhum. Você dá a, o placebo para o indivíduo, você conta para ele que é o placebo e ainda assim ele pode apresentar alguma resposta. Então pesquisadores de Harvard foram os primeiros a mostrar isso, condições terapêuticas, porque que isso é feito também, é bom que se explique, né? Porque há uma questão ética por trás do placebo. O placebo, geralmente, o estudo do placebo, como os, o, o, o ouvinte atento deve ter percebido já, envolve enganar o paciente, envolve uhum. enganar o voluntário da pesquisa. Um estudo do placebo, por exemplo, tem questões éticas envolvidas. Por exemplo, no caso da COVID agora, né, o paciente chega bastante vulnerável em uma condição que ele precisa de tratamento e você não oferece uma substância que pode ser importante para melhorar a saúde dele, né, que você já tem evidências prévias que você pode melhorar a saúde, como é que você faz um procedimento desse sem ter um grupo placebo, tendo, dando a chance para esse paciente cair num grupo que não vai receber nada. Uhum. Então, há questões éticas muito importantes envolvidas no estudo do placebo e na prática clínica também. Então, o placebo aberto surge com a possibilidade de resolver algumas dessas questões. Nesses estudos de Harvard, né, um pesquisador fez o seguinte, ele administrou o placebo abertamente, né, contou com os pacientes que vão iam a placebo, e esses pacientes ainda apresentavam respostas importantes do ponto de vista clínico. Sobretudo para variáveis mais subjetivas, é bom que fique claro, né, para as pessoas não, não saírem achando por aí que o placebo vai curar câncer. Não é o uhum. caso, não vai acontecer. Então, ah, mas tem estudo de placebo aberto com câncer? Tem, avaliando fadiga no câncer é uma sensação subjetiva, é um, é um sintoma subjetivo. Dor, a mesma né? coisa vale para dor. Uhum. Isso, exato. Então, esses sinais, sintomas que são mais subjetivos, são aqueles que não são os únicos, tá? mas são os que tendem a apresentar uma maior resposta do efeito placebo. Pois bem. Nesses estudos que foram feitos na clínica, demonstravam que, para essas variáveis subjetivas, o placebo aberto funcionava, mesmo o indivíduo sabendo que estava consumindo placebo. O que, que a gente fez? A gente emprestou esse conhecimento para a prática do esporte. Nós bolamos uma condição experimental, em que os participantes não recebiam absolutamente nada, que era a nossa condição-controle, ou as, essas atletas, que eram atletas de alto nível, ciclismo, passavam por uma consulta com um membro da nossa equipe de pesquisa. Duas médicas, na verdade, que apresentavam questões do efeito placebo para a pessoa. Todas aquelas que nós discutimos agora, Humberto. Todas as informações científicas sobre o que é o placebo, que é importante acreditar no placebo porque o efeito é maior, mas se você não acreditar, não tem problema, isso pode ser inconsciente também. É o caso do cremezinho placebo que eu contei para vocês. E aí a gente propõe o seguinte, olha, vocês vão receber agora é uma substância que não tem nada aqui, nenhuma substância ativa dentro dessa cápsula. É importante que vocês ingiram essa substância e nós vamos observar o que vai acontecer com o desempenho. E não é que o desempenho melhorou dessas participantes, né? Esse foi o nosso resultado principal, foi o primeiro estudo a demonstrar isso. E quando atletas de alto desempenho, ciclistas, nesse caso, recebem uma substância placebo e sabem que estão recebendo placebo, ainda assim elas podem melhorar o desempenho físico esportivo. Claro que nós observamos uma resposta bastante heterogênea. a maioria melhora, uma parte não apresenta nenhum tipo de alteração e uma pequena parte piora o desempenho, tem o tal defeito nocebo. Hoje a gente está se dedicando a entender, tanto do ponto de vista comportamental quanto do ponto de vista genético, por que, que há esta discrepância de resposta.
0: E, doutor Bruno, é na sua avaliação, já que houve uma etapa de duplo cego, né, em que a pessoa não sabe que está tomando placebo, e essa outra etapa em que é um, um placebo chamado honesto ou aberto, né, que a pessoa sabe que está tomando, uma, um, em princípio, uma substância que não vai interferir, qual dos dois o senhor acredita que é melhor para medir, avaliar a interferência da pessoa, do efeito placebo, no resultado da pesquisa?
1: Bom, é, são duas coisas distintas. Né? O placebo aberto ou placebo honesto, como foi chamado no editorial da Nature, é uma intervenção que pode ter alguma aplicabilidade terapêutica, né? quando você pensa, por exemplo, em síndrome de intestino irritável, uma condição super subjetiva e difícil de ser tratada. É, eventualmente, o placebo é aberto surge para dar algum alívio para esse paciente. Uhum. Algum alívio, não é que é a solução para a condição. Então, tem possivelmente uma aplicação terapêutica disso, né? na prática realmente clínica. Do ponto de vista científico, o placebo aberto, como eu falei para você, serve para mostrar que não é só de expectativa que vive o efeito placebo. Então, ele também dá uma dica experimental importante que outras coisas estão por trás do efeito placebo. Na prática de ensaios clínicos, na prática científica, no rito científico, é necessário que se tenha o um controle para placebo. Então, se há o um benefício da dúvida, o caso, por exemplo, da cloroquina, a hidroxicloroquina agora que suscitou tantas discussões até hoje, né? É importante que se tenha um estudo controlado para placebo, porque olha só, vejam qual que é a expectativa da equipe médica, qual que é a expectativa do paciente. Se você não controlar para tudo isso, você não sabe se a, o efeito que está sendo observado advém da substância ativa hidroxicloroquina ou de todo o contexto psicoambiental que cerca o tratamento em si. Então é fundamental que os estudos científicos continuem utilizando um grupo placebo para se determinar de fato se aquela se aquela substância que está sendo testada é melhor do que o efeito placebo. Muito porque muitas dessas substâncias, e é o caso também da cloroquina, que eu tomei como exemplo aqui, podem apresentar efeitos adversos. Né? Uhum. Isso acontece bastante na psiquiatria também, com os remédios psiquiátricos. Ah, isso acontece com outras drogas é, que são tratadas para pacientes críticos, que são usadas para pacientes críticos. Então, o padrão ouro, como a gente chama na ciência, né, do, do rito científico, no estudo de novas substâncias e intervenções no geral, requer que o grupo placebo. É, isso é muito importante para a gente ter evidências né, de tratamentos baseados, de fato, em evidências.
0: Cê, Dr. Bruno, eu queria até voltar a um, um tema que a gente conversou ainda há pouco, que é a questão da ética na pesquisa, é importante, eu acho, ressaltar que quando se faz a pesquisa sobre efeito placebo, é, o senhor tomou cuidado de dizer que existem limites, quer dizer, não existe uma pesquisa em que, por exemplo, vai se pesquisar, avaliar um, um resultado de um medicamento como um antibiótico em que um grupo doente toma aquele antibiótico e o outro grupo não toma e acaba morrendo, gente, né? Não existe isso. Não.
1: Na verdade, essa é uma linha muito tênue, Humberto. A regra principal é a seguinte, você tem evidências que aquele tratamento que você está testando surte efeito para algum indivíduo, um efeito benéfico, você não tem direito de privá-lo desse tratamento. Isso uhum. então, claro. é a regra de ouro para o pesquisador. Vou dar um exemplo muito próximo da minha prática. Eu trabalho muito com intervenções de estilo de vida para a saúde. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com um paciente hipertenso, quero testar, por exemplo, um programa de exercícios físicos para esse paciente. Eu não posso privá-lo de tomar todos os outros medicamentos que, sabidamente favorecem a saúde desse paciente, os antipertensivos, uhum. por exemplo. Claro. Né? É. Eu não posso tirar esses medicamentos porque eu quero ver o efeito mais bonito do exercício físico. Então eu tenho que ter todos esses pacientes tomando os medicamentos devidos e aí eu testo exercício versus a ausência do exercício, que é o meu grupo controle. Então esses cuidados éticos têm que ser tomados, trazendo de novo para o caso da covid Muitos desses estudos né, trabalham com múltiplos medicamentos e tem que ser assim realmente. Você adiciona, por exemplo, a hidroxicloroquina, você adiciona algum antiviral que está sendo testado, mas você não retira, por exemplo, medicamentos imunossessores, você não retira antibióticos, porque aqueles medicamentos em conjunto estão sendo utilizados para tratar o paciente. É, então, em primeiro lugar, quando se fala de ética em pesquisa, de bioética, né, é a saúde do paciente. Por isso que é, existe sempre essa linha tênue é, é, do uso do placebo. Quando é uma substância nova, ao benefício da dúvida, se aquela droga específica vai melhorar a saúde, pode não alterar a saúde ou ainda prejudicar a saúde, você tem o benefício da dúvida, evidentemente, para você usar o efeito placebo. Depois que isso se dirime, que você já não tem mais dúvida que aquela droga é importante, é, é difícil você manter é, uma justificativa para o grupo placebo. Então, é, é, é assim que a gente caminha na ciência de modo a, a, a contemplar a ética com a necessidade é, da investigação científica e dos controles rigorosos que o método científico exige para a gente determinar tratamentos, baseados em evidência.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, o doutor Bruno Gualano, que é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, e é também doutorado em Educação Física e pós-doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos deu hoje sobre o placebo e sobre a sua pesquisa. né?
1: Obrigado, Beto. Foi um prazer. Espero que os ouvintes tenham gostado.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com.